0: Sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat, én Stubni Bence vagyok. Az elmúlt nagyjából két-három évben gyakran jelennek meg a médiában sarkos vélemények a világkereskedelem átalakulásának az irányairól. Ezek viszont jellemzően időleges vagy extrém eseményekből próbálnak ilyen nagy távlati narratívákat felvázolni, Az elmúlt pár évben a koronavírus járvány kitörése után például nagyon sokat lehetett arról olvasni, hogy az ellátási láncok kockázatai miatt Ázsiából, Amerikába és Európába települ majd a a termelés, amit az USA és a Kína közti kereskedelmi háború elmélyülése is felerősít. Viszont az elmúlt pár hónapban pedig már arról lehetett inkább nagyon sokat Olvasni, hogy a magas energiárak miatt leépül az európai ipar, és elhagyja a régiót. És az ilyen vélemények nem, gyakran nem csak újságíróktól vagy politikusoktól származnak, hanem például nemrég a világ egyik legnagyobb vagyonkezelő cége, a BlackRock vezérigazgatója fogalmazott úgy, hogy az orosz invázió véget vetett a globalizáció azon formájának, amelyet az elmúlt három évtizedben megismertünk, és aztán pedig egy pár hete az IMF ügyvezető igazgatója beszélt arról, hogy a globalizáció átalakul, miatt hosszabb távon az infláció is magasabban marad, az ellátási láncok átalakulása miatt. És azért, hogy ezeket a nagy narratívákat végigbeszéljük, és és azt egy kicsit tisztázzuk, hogy ezeknek mekkora része valóság és feltételezés, illetve hogy kicsit ilyen hosszabb időtávon értelmezzük ezeknek a történeseknek a, és elemzéseknek a jelentőségét. A mai adásba iftam Vári Attilát, az IFA horvát partnerét és a járműipari központ vezetőjét, és Kanda Gábort, a Knorr bremse vasúti járműrendszerek Hungária Kft. beszerzési vezetőjét. Sziasztok és köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást.
1: Köszönjük szépen.
0: Köszönjük is a felkérést. Egy felméréssel, nek a kicsit bemutatásával szeretném kezdeni ezt a beszélgetést, amit a Horvát csoport készített. Ebben 150 európai felső vezető vett részt, és ezek nagy cégek, évi 200 millió eurónál nagyobb árbevételű cégek, a megkérdezettek 85%-a mondta azt, hogy a céget tervezi, hogy a felvevő piacaira koncentrálja a tevékenységét a termeléstől az értékelésig, értékesítésig, és a kínai telephelyen működő vállalatok több mint 60%-a már dolgozik is az áttelepülésen. Most az lenne a kérdésem, és atilát kérdezném erről, hogy, hogy a te megítérésed szerint milyen nagyságrendű váltást jelent ez, amiről ez a felmérés árulkodik. Milyen iparágakat érint leginkább? Egy kicsit foglaljuk azért össze, hogy, hogy egyébként még mi derül ki ebből a, a felmérésből.
1: Tehát ezt a felmérést 2022. augusztusában csinálta a horvát csoport, és alapvetően cégekkel. tehát ahogy te is mondta, nemzetközi cégekkel. a többségüknek van Ázsiában, leginkább Kínában gyártóbázisa. És ennek a, a felmérésünknek a, egyik legnagyobb eredménye az volt, hogy a, megkérdeztük a, a válaszadókat azzal kapcsolatban, hogy hol látnak növekedési lehetőségeket. És az elmúlt éveknek, a, hát azt mondhatom, az elmúlt 10-20 évnek a, a trendjéhez képest most azért látszik egy olyan forduló, egy olyan változás, hogy A legbiztosabb, és hangsúlyozom itt a a biztosságot, tehát a legvalószínűbb, leginkább kiaknázható növekedési lehetőségeket a cégek Európában látják. Ugye ezek jellemzően, a megkérdezésből adódóan ezek európai központú cégek, és saját maguk számára Kínát, de azért hozzáteszem nem csak Kínát és a távolkerült térséget, hanem szűken lemaradva ilyen, a, ilyen az afrikai vagy, a, vagy az amerikai térség is. Tehát ezekhez képest az európai növekedési lehetőségeket biztosabbnak, valószínűbbnek látják. Ezek jellemzően az ellátási nehézségek miatt és a geopolitikai kockázatok miatt vannak így. Tehát azt, azt látják, hogy egyszerűen kockázat management szempontból ellátási szempontból az európai piac keresleti igényének Európából könnyebben meg lehet felelni. Tehát azok a cégek, akik meg tudják tenni, hogy, hogy ilyen kontinentális munkamegosztást érvényesítenek, azok azt abba az irányba kezdenek el gondolkodni és cselekedni, hogy a kínai vagy az ázsiai felvevőpiacot azt Ázsiából látják el, az európai piacot pedig európai piacokról látják el.
0: Mit jelent az ellátási láncok átszervezése szempontjából? Mert hogy úgy képzelem, hogy azért, amikor egy cég mérlegeli azt, hogy hol termel, akkor akkor nagyon sok szempontot vesz figyelembe. Tehát, hogy az, hogy a munkabérek egy adott országban milyen milyen beszerzési lehetőségek vannak, ez ez milyen költségszintek társulnak, akár a a jogbiztonság milyen, tehát ez egy ilyen nagyon sok ismeretlenes egyenlet, és hogy ennek a sok ismeretlenes egyenletnek, hogyha egyszerre vesszük figyelembe, akkor akkor milyen szintű változásról tudunk ebben beszámolni.
1: Mi azt láttuk, és a, a felmérés is ezt támasztotta alá, hogy ahogy az előbb is ö, hangsúlyoztam, az ellátásbiztonság szempontjai, azok értékelődtek, ö, ö, azokat értékelték a legmagasabbra. Mm. Tehát az a fajta... Tehát a költség,
0: mondjuk a tehát, költségnél is...
1: A, igen, tehát az a fajta szemlélet, ami a, a költségeket abszolút a, a topprioritássá tette, ez kicsit árnyaltabbá vált, tehát most nem mondta azt senki, hogy, hogy a költségek nem fontosak, uh-huh. de azért az elmúlt néhány évnek a tapasztalata azt mutatta meg, hogy, hogy és tényleg itt a, a járműipart ezt egy jó példának lehet hozni, hogy hiába nyúltak meg az ellátási láncok, hiába tértünk vissza szinte a, a merkúros időkbe, tehát a, a vásárlók hajlandók várni akár egy évet is, és ezt szépen kiaknázták a, a járműgyártók, és hiába csökkent a, az értékesítési volumen például Európába, ár növeléssel ezt ellensúlyozni tudták. Tehát a, a cégeknek, a, a járműgyártóknak a jövedelmezősége az, az nem csökkent a, a volumen csökkenés ellenőre, tehát a fogyasztók elfogadják az áremelést, Viszont ezt csak akkor lehet realizálni, hogyha azért van készlet, van áru, tehát ez az állátás biztonsága, hogy hangsúlyoztam az előbb, ez működik, és ezt csak, ezt, ezt csak úgy lehet megtenni, hogyha ha nem egy helyszíről, vagy nem egy lokációnak
0: vagyok kiszolgáltatva. Ühü. Gábor, egy kicsit tudnál arról beszélni, hogy hogy néz ki ez a, a terepen, tehát hogy te, mint beszerzési vezető a napi munkádban, hogyha visszagondolsz az elmúlt két-három évben, akkor milyen ilyen
2: nagy trendekről tudsz beszámolni? Ja, a Covidot megelőző időszakban mi már aktívan törekedtünk arra, hogy dual sourcing stratégiát alakítsunk ki a kritikus komponenseinken. Ugye ez azt jelentette, hogy az európai lábon kívül földrajzilag elkülönültel legyen egy másik láb. Jellemzően egy olyan láb, aki versenyképes áron tudott szállítani, mint az európai versenytársak. Viszont amikor a covid begyűrűzött, ugye először azzal szembesültünk, hogy a szállítási határidők nagyon elnyúltak, és emiatt a megnövekedett határidők miatt a flexibilitásunkból veszítettünk, és eljutottunk arra pontra, amit az Attila említett, hogy a vevők bár elfogadták, hogy valamennyi csúszás van, de azt azért nem, hogy mondjuk egy év múlva kapják meg azt a terméket, amit mostanra szeretnének, főként nem akkor, hogyha visszaigazoltuk azt a termelés oldaláról. Tehát ugye itt belefutottunk abba, hogy főként a COVID elején, hogy visszaigazoltunk valamit, adott határidőre is nem tudtuk tartani, és ezzel elkezdtünk csúszni. És ugye itt a dual sourcing stratégia segített bennünket abban, hogy a flexibilitásunkat visszanyerjük, de az nem magától értetődő, hogy egyik napról a másikra tudunk pótolni egy kínai kieső partnert mondjuk. Tehát itt ugye egyrészt a transport idők megnövekedése, vagy ugye még itt a Suezi csatornás probléma, mm. Másrésztről a COVID helyzet Kínában ugye ott elég drasztikus kezelés volt, és könnyen előfordulhatott az, hogy egy komplet gyár bezárt, vagy egy kiszolgálóközpont, vagy a szállítmányozás Kínán belül, és ugye nem lehetetlen ilyen körülmények között ezt megoldani, hogy az anyag mégis eljusson.
0: Mindkettőtöktől kérdezem egy kicsit, akár kötekedve is, hogy, hogy rendben, rendben fontos a, a biztonság, meg a, 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 az ellátás biztonság, egy fontos prioritás, de hogy az, azért végig gondolom ezeket a tényezőket, tehát hogy most az, hogy Kínában mennyire lesz még zéró Covid, ugye most pont a napokban Igen. ez a hír, hogy, hogy, a hogy a ez, ezzel, ezzel lehet, hogy azért problémák lesznek itt a tüntetések miatt, vagy egyébként az, hogy a, a, a globális tengeri szállítmányozásról a napi híreket olvasva már azért azt lehet látni, hogy, hogy mennek vissza a, a díjak. Tehát, hogy sok olyan tényező van, ami a, még a Covid-nak az akár mondhatnám, hogy mégis az utó hatása, és lehet, hogy ezek normalizálódni fognak. Tehát, hogy, hogy ti mennyire látjátok azt, hogy ezek akár megváltoztathatják azt, hogy mondjuk ez a biztonság,
2: ez mondjuk adott esetben visszaszorul a fontosságában a későbbiekben? Én annak nem látom realitását, hogy az biztonság visszaszoruljon, mint fontossági tényező, viszont a, ezzel kapcsolatos a rizikó és a rizikó elemzések egyre nagyobb fontosságot fognak kapni, illetve kapnak már ma is. Tehát az, hogy tudnunk gyártani, az mindig is elsődleges prioritás, és a az árakkal szemben is elsődleges prioritás. Tehát ugye itt, ami az atila utalt korábban, hogy bizony magasabb font, tehát nagyobb fontosságot kapott az, hogy legyen anyag, és megbízható időtartamon belül legyen anyag, mint sem a bekerülési költsége nyilván észreült keretek között, de nehéz azt beárazni a gyártóknak szerintem, nem csak nekünk egyébként, hogy meddig mehetünk el, és mi az, ami még megéri. És ez a fajta bizonytalanság, ami mondjuk a, a szájtmányozásban tapasztalható, ez egy kicsit ez a, visszautalnék már már krisésen az új világrend, vagy az új normáknak a kialakulása, tehát egyszerűen hozzászokunk ahhoz, hogy egyik napról a másikra kiderülhet, hogy egy szájtmányunk két hetet csúszik. És nem nagyon tudjuk még azt sem minden időpillanatban, hogy hol tart.
0: Hogyha egy kicsit ilyen konkrét példák szintjén beszélünk erről, hogy, hogy arra tudtak, mondani egy-két esetet, amikor mondjuk itt konkrétan már ez ez az elv, amiről ez a felmérés beszámol, hogy a helyi gyártás párosul a a helyi értékesítéssel, hogy hogy mire kell itt gondolni, mert gondolom, hogy azért, tehát hogy bizonyos hozzáadott értékű termékeket egyszerűen azt gondolom, hogy biztos, hogy nem éri meg mondjuk Európába hozni, mert egyszerűen sokkal magasabb mondjuk a bérszint, tehát hogy vannak ilyen hard mutatók, amik mentén azért nem nem lehet a végletekig ezt az elvet érvényesíteni.
1: Nagyon érdekes ez a dolog, és akkor példát kérdeztél, és akkor hadd válaszoljak egy, egy példával. Ugye abban nőttünk fel, év, tényleg éveken át vagy évtizedeken át, hogy az elektronik iparnak a, a beszállítója az a, az a távol-keleti térség. Tehát ugye a jól ismert csipés és félvezető gyártásnak a példája, a, a, a tajvani gyártók azok éveken át gyakorlatilag monopolizálják a, monopolizálták a, ezt a piacot, és, és most azt látni, hogy, hogy ennek a, a, a levét, vagy a kockázatát a számos iparág ugye most, most megszenvedte, és emiatt nem csak Amerika, hanem Európában is nagyon sok milliárd értékben beruháznak vállalatok, félvezető gyártásba. Tehát 40-50 milliárdos beruházás mind az USA-ban, New York mellett mind Európában, ami a helyi gyártás, tehát, helyi, tehát a közelebbi gyártásnak, a, az elatobázisnak a kialakítását célozza. Tehát, hogy ezek olyan erők, meg olyan kényszerek, amik talán ezeket a leg biztosabbnak gondolt paradigmákat is is meg tudják változtatni. Azért azt még szeretném hozzátenni és hangsúlyozni, hogy itt azért nem arról van szó, hogy hogy itt most akkor mindenki összecsomagol és és ott hagyja Kínát, hanem itt egy kockázat csökkentésről, egy kockázatmitigációról beszélünk. Tehát Kínának azért elsősorban nem európai országok lesznek a a vetélytársai ebben a nevezük új rendszerben vagy a változó rendszerben, hanem a szomszédos országok, vagy a, ilyen értelme továbbra is a, a, az ázsiai távol-keleti országok. Tehát a, a, a kihelyezés, a Kínából való elmozdulás, az, az Vietnám, az, 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 az Fülöp-szigetek, Indonézia, India, sőt akár Japán, tehát uh, itt is érvényesül ez a, ez a from local to local elv.
0: Uh-huh. Tehát ilyen szempontból egyébként, amit mondasz, akkor ez egybevág egy kicsit azzal, amiről a Egyébként a G7-en egy cikk még ö, tavaly megjelent, amit a mészerős Tamás kollégám írt, ami arról szólt, hogyha hosszú távon nézzük ezeket a trendeket, ö, és egyébként ezt nagyon jól dokumentálta is, a, a, akár hát már 2008-ig visszamenőleg a, a gazdasági sajtó, hogy igazából 2008 óta tart egy átalakulása a globalizációban, a, a világkereskedelemben, sok mutató, azóta inkább stagnál, vagy csökken, de hogy ilyen szélsőséges deglobalizációról nem tudunk beszélni. Tehát, hogyha egy kicsit ezt a a felmérést így ebbe a kontextusba helyezzük, akkor ezt te hogy látod? Én azt gondolom, hogy abszolút beleillik ebbe a,
1: a trendbe és ebbe a, a logikába. Tehát, hogy változnak, hogy mondjam, az egymással kereskedő csoportok, tehát ezek a nemzetközi kapcsolatrendszerek. Ugye régen mindig arról volt szó egészen a, az elmúlt évekig, hogy, hogy Európa technológiát exportál Oroszországba, onnan pedig jön, a, jön az energia. Most Európa továbbra sem oldja meg az energia ellátását saját kézben, bár ugye erre vannak törekvések, de most akkor Észak-Afrikából, meg, 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 meg esetleg Ázsia más részeiből, meg, meg Amerikából jön az energia. A világgazdaság növekedése, az szükségszerűen együtt jár azért valami fajta globalizációval, de ahogy a ahogy a te áltad említett cikk is írja, változások és, és hangsúlybeli átrendezések azért vannak, és lesznek továbbra is. Uh-huh.
0: Gábortól kérdezném ezt, hogy hát a beszélgetés elején említettem a, az IMF vezetőjének a, egy pár héttel ezelőtti nyilatkozatát, ami arról szólt, hogy, hogy az ellátási láncok átalakulásában ez az ellátásbiztonság felértékelődése, ez egyébként hosszabb távon, magasabb inflációs szinttel is jár. Tehát, hogy drágább, nyilván van egy átváltás között, hogy ha egy másik szempont felértékelődik, akkor, akkor annak megvan a költsége, és hogy ez a, a terepen, ez hogy néz ki?
2: A terepen igazából ez abban csapódik le, <gül> hogy milyen eszkalációkat kapunk, és a vevőknek milyen elvárása van. Értem ez alatt azt, hogy korábban folyamatos széving célokat kaptunk. Ugye azok voltak a, az, az volt a beszerzés legfőbb mutatószáma, hogy mennyi szévinget ér el évről évre. Kizárólag, nem, nem is az, hogy kizárólag, de legfőbbképpen mnt ítélték meg a beszerzési szervezet munkáját. Az magától értetődő volt, hogy az anyag ott van, amikorra kell. Hmm. Voltak kisebb-nagyobb turbulenciák, de alapvetően megoldható helyzetek voltak. És most eljutottunk oda, hogy akármilyen eszkalációval sem mindig tudunk anyagot varázsolni a helyszínre. Tehát amikor egy Kínában egy lockdown van mondjuk, akkor ott azért jól belátható, hogy bárki hív fel bárkit, ott nem lesz termelés. Vagy hogyha nincs kamionsofőr, aki elhozza a Hamburgból a konténerünket, akkor ott még lehet próbálkozni, de azért érezzük, hogy nem, nem szokványos problémák, és egy három-négy évvel ezelőtt ezekről nem beszéltünk, mert ha volt valamilyen kamionos probléma, akkor jött egy másik kamion és elvitte ő. De most ezek is olyan gondok, amit kicsit out of scope a beszerzés normál megszokott rendjétből, uh-huh. és ehhez alkalmazkodnunk kell, és ugye felértékelődik az, hogy itt legyen az anyag mikorra kell, és emiatt a rizikóelemzések mentén olyan akcióterveket hozunk, és olyan kompromisszumokat kötünk, akár az árban, ami ezt lehetővé teszi. Ami csorbát szenved az egészben, az az, hogy az embereink többsége jelenleg azzal foglalkozik, hogy ezt a rendelkezési állást biztosítsa, és kevesebb fókusz jut mondjuk egy stratégialkotásra, aminek viszont két-három éven belül markáns hatása lehet. Tehát mm. ez, a, ez a nehéz, hogy megtaláljuk a jó balanszot a stratégia és az operativitás között egy ilyen környezetben, amiben jelenleg vagyunk.
0: De akkor a saját benyomásaid, saját munkád alapján ezt a, az előrejelzést meg tudod erősíteni, hogy, hogy akár lehet ilyen ár emelő hatása ennek az
2: átalakulásnak. Pusztán ennek az átalakulásnak is, igen, uh-huh. illetve maga a környezet, amiben vagyunk, az még rátesz.
0: Uh-huh. térjünk rá szerintem arra a, 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 a másik történésre, amivel a, a beszélgetést kezdtem, hogy hogy miközben az elmúlt két-három évnek inkább az első két évében inkább arról volt szó, hogy visszajön a termelés Kínából, és Európa szerepe felértékelődik, addig mással sem lehet tényleg olvasni mostanában a, a sajtóban, hogy, hogy az energiaválság miatt az európai cégek panaszkodnak, hogy, hogy akár el fognak menni az Egyesült Államokba. Tegnapi nap olvastam egy hírt arról, hogy egy észak-európai akkumulátorgyártó gondolkodik azon, hogy mivel az Egyesült Államokban most támogatják a, az akkumulátorgyártást, ott csinálja meg előbb a FDI beruházását, és nem Európában. Tehát, hogy ilyesmikről lehet olvasni. És ez azért egy kicsit talán árnyalja is az, hogyha augusztusban készült ez a felmérés, hogy érdekes lenne, hogy mi, mi lenne most, hogyha most megkérdeznénk ezeket a célokat.
1: Augusztusban is, ugye akkor még magasabbak voltak a, Igen, egyébként. A, a, az energiárak, mint most. Én azt látom, hogy, hogy a félelem az, az érezhető, meg a, meg a, a bizonytalanság az, az érezhető, de azért gyártási kapacitásoknak a a kialakítása, alternatív beszállítóknak a a megkeresése, alkalmassá tétele, gyártóhelyek felépítése, ez azért éveknek a a kérdése, tehát ez egy évekig tartó folyamat, és, és, és egy évekre való lekötést eredményez. Úgyhogy egyelőre még ezek az általad is említett félelmekből még nem látunk tetteket most ha ha, ha szabad ezt mondani, tehát így tanácsadóként, vagy vagy, vagy vállalatokkal együtt dolgozóként ezt mondom. Tehát az biztos, hogy a a politika irányába a, a, a... most van egy ilyen nyomás az európai szereplők részéről. Ez ugye megint a. Azt igen, igen, hogy a... erre rá
0: akarnék kontrázni, akkor azt is mondtam volna, hogy ha én egy európai cég vezető lennék, akkor biztos, hogy semmi másról nem beszélnék most, hogyha állami támogatásokat akarok kapni. Pontosan, hogy Elviszem innen a termelést. Igen, igen. igen tehát egy, egy, egy
1: barátom azt szoktam mondani, hogy a, az üléspont az, az meghatározza az álláspontot. És azért. Erről sok helyen sok szó esett, hogy azért az elmúlt időszaknak az európai energiapolitikáját azért sok kritika érheti. Tehát, hogy van egy egy ilyen erős nyomás az európai ipari szereplők részéről, hogy, hogy ezzel kezdeni kell valamit, tehát hogy az energiahelyzettel kezdeni kell valamit, de önmagában emiatt még nem látunk tényleges mozgásokat, vagy tényleges kapacitás áthelyezéseket. Az biztos, hogy a helyzet az komoly, meg, meg néhány hónap ezelőtt még komolyabbnak tűnt, és ö, ö, jósolni meg aztán biztos nem lehet, vagy, vagy nehéz itt energiaügyben. De azért azokban az iparágakban, és most lehetne egy csomó példát mondani, öntvénygyártás, műtrágya, de még, a, még az adatközpontoknak a működtetése, ahol az energiaköltség az egy, az egy nagyon komoly tétel, tehát egy 10-20-30 vagy építőanyaggyártás, cement, stb., ahol, ahol az energiaköltség az, 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 az nagyon komoly arányt képvisel, ott azért ez az 5-6-7-szeres drágulás. Ez a minimum, hogy, hogy egy, egy iparági vezető az például ilyen, ilyen véleményeket fogalmaz meg a, a sajtóba. Egyébként azt kell, hogy, hogy mondjuk, hogy, hogy azért az infláció szépen, meg az áremelkedés szépen benyeli ezeket a, a hatásokat. Ennek is a következménye ez az áremelkedés. Most ez szépen végiggyűrzik minden pontján az ellátási láncoknak.
2: Én egyébként ezzel kapcsolatban hiszek egyfajta kiegyenlítődésben, tehát ha, ha azt nézzük, hogy mennyi idő egy beszájtói láncot szignifikánsan átalakítani más piacra, ez nem egy-két év, legalábbis a számunkra biztosan nem, de inkább öt-tíz éves távlaton lehetséges. És hogyha ugye túl sokan gondolkodnak ugyanebben, és lépik meg ugyanezt, akkor mire ez lezárul, ugyanazon az árszinten leszünk az elérhetőségi problémák miatt, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy Magyarországra juttassuk az árut. Ez egy kicsit óvatosságra int legalábbis engem.
0: Jó, nem itt most már azért így kezd, kezdjük így átvenni ezeket a tényezőket, amik meghatározzák az átalakulást, és akkor most egy ilyen spekulatív kérdésem lenne, hogyha figyelembe vesszük ezeket a hosszú távú tényezőket, amikről eddig beszéltünk, ugye volt szó, nem tudom, bérekről, mondjuk ilyen geopolitikai kockázatokról, talán még annyira nem beszéltünk az ilyen társadalmi vonatkozásairól, hogy van egy igény a protekcionizmusra az elmúlt mondjuk egy évtizedben egyre több ilyen politikai mozgalom kerül hatalomra. A technológiának van egy fontos szerepe, erről is már beszéltünk a a kereskedelmi áborúban, tehát hogyha egy kicsit így összegezzük ezeket a a tényezőket, és az elmúlt pár évnek a történéseit a Covid óta, akkor ti hogy látjátok, hogy hogy így milyen kereskedelmi rendszer felé tartunk, tehát hogy, hogy hogy néz ki ez mondjuk az ilyen 2008 előtti világhoz képest?
1: hát ez egy nagyon (laughs) nehéz kérdés, érdekelvű kereskedelmi rendszerek fölé tartunk. Tehát, hogy azt látjuk, hogy még inkább kirajzolódnak a a nemzeti érdekek, mondjuk így az az elvek mellett, vagy az elvek helyett. Tehát ez a a nemzeti érdek mentén történő gazdaságpolitizálás, nyilván eddig is jellemző volt, most most ez, ez, ez még inkább látszik. Tehát az, hogy akár évtizedes hogy mondjam, kapcsolatok is meg tudnak ilyenkor kérdőjeleződni, vagy kicsit elbizonytalanodni, gondoljunk itt a, az energiahelyzet miatt, itt az érdekes kérdésekre, hogy most kinek az érdeke, hogy Európában magasak legyenek az árak. Most ugye itt, itt, itt mindenféle összeesküvési elméleteket is lehet hallani, és egész magas szinten itt a a Kína, Oroszország, USA, Európa viszonyrendszerbe. Tehát én azt gondolom, hogy ez a fajta érdekelvű nemzeti érdeket abszolút a a középpontba helyező logika, ez ez, ez még jellemzőbb lesz. És nyilván, amikor egy szabadkereskedelem hangsúlyozása tesz jót, vagy tenne jót egy, 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 egy USA-nak, akkor, akkor amellett a mellett a, folyik a vita, amikor meg egy, egy patriotizmus, akkor meg, meg a mellett. Tehát, hogy hmm. nem lehet ilyen, ilyen nagy igazságokat mondani, hmm. meg, meg pláne számon
0: kérni. Tehát egy kicsit olyan, mintha egy ilyen átmeneti időszakban lennénk ezek alapján, tehát, hogy vannak ezek a gazdasági folyamatok, amikről főleg beszéltünk, és e- ezek mellett jelennek meg ilyen különféle politikai folyamatok, a- a- amik közül ugye a talán a legmeghatározóbbak ezek a-, a szabad kereskedelem, mondjuk úgy negatív társadalmi hatásaira reakcióként kialakuló politikai mozgalmak, illetve ezzel összhangban vagy ezzel emellett az ilyen világnak a geopolitikai átalakulása az USA-Kína rivalizálás mentén. Igen. Oké, az utolsó téma, ami szerintem érdekes lenne, hogy mi a helyzet Magyarországgal? Tehát, hogy Magyarország ezzel az egész átalakulással jól jár, rosszul jár, akár tényezőként is végmeltünk, ha, ha egy kicsit a, beszéltünk a geopolitikai, politikai vonalról, beszélhetünk a, a gazdasági tényezőkről, amik, amikről másokat sokat beszéltünk. Jól jár-e, rosszul jár, és mitől függ az egyébként, hogy hogyan tudja alakítani ebben a saját agenciáját? Ez egy jó komplex kérdés, kezdjük talán a gazdasági dolgokkal és a, a felmérésből következő megállapításokkal. Az
1: látszik, hogy az európai ipar, és most inkább az ipart mondanám, mert a, mert a felmérés is erre vonatkozott, tehát hogy az a trend, hogy az európai piacokat amennyi lehet Európából szolgálják ki, vagy lássák el az itt működő gyártók, az én azt gondolom, hogy Magyarországnak az egy, az egy lehetőség. Eddig is egyébként ez, ez egy lehetőség volt, ez után is ez lesz. Tehát, hogy ez, ez, ez annyira jó, amennyire élni tudunk vele. Tehát ez alapvetően a, a hatékonyságunktól függ, tehát az országnak a, a azon képességétől, hogy értéknövet szolgáltatásokat tudjon akár a klasszikus szolgáltatási területeken, akár a, a, az iparban végezni. Tehát hogy önmagában azt gondolom, hogy ez egy, ez egy lehetőség, ez egy, ez egy pozitív lehetőség. Persze ez kell egészségügy, persze ez kell oktatási rendszer, ez nem azt jelenti, hogy csak a járműiparra kell koncentrálni, ehhez ott van a gyógyszeripar, az elektronikipar és, és számos olyan iparák. Tehát hogy ebben én azt gondolom, hogy akkor tudunk sikeresek lenni, hogyha, hogyha nem csak egy, tendencia, vagy, vagy, vagy egy, egy tényező mellett tesszük le a, a voksunkat, tehát hogy valami valamifajta kiegyensúlyozatságot tudunk követni, akár a, az iparági fókuszok között, akár a, az együttműködő partnerek ö, között. Magyarország az egy, az egy nyitott gazdaság, és sokan elmondták ezen, nem hiszem, hogy újat mondok, és egy ilyen gazdaságnak akkor van esélye, hogyha, és akkor megint visszatérek az ellátásbiztonsági témához, hogyha egy, egy megbízható partner tud lenni. A megbízható partnerség az azt jelenti, hogy, hogy teljesíti, amit ígért, azokat a kapacitásokat akár válti szinten, akár nemzetgazdasági szinten tudja biztosítani. Mm. Tehát szerintem ez a megbízhatóság, ez egy, ez egy olyan feltétel, legyen az bármilyen viszony, amit, amit, amit viszont teljesítenünk kell, hogy ez, ez, a, ez, a, ez a tendencia, ez, ez számunkra hasznos legyen.
0: Én úgy látom, hogy... Egyébként Magyarország esetében ez a kettősség, amiről, amit én említettem, hogy egyrészt az, hogy mondjuk, hogyha az ár mellett felértékelődik az ellátás biztonság, ennek Magyarország a nyertese lehet. Viszont az energetikai kitettségében pedig pont, hogy a vesztese lehet. Tehát, hogy itt megint egy ilyen kicsit ellenmondásos képet látok én.
1: Igen, hát... Hiába találunk ugye olajat vecsésen, azért nem fogjuk megoldani saját magunk a, az energiállátásunkat. Tehát, hogy ahogy eddig is, ezután is energiaimportra szorulunk, és a kérdés az, hogy ezt a fajta cserearány helyzetet, ezt tudjuk ellensúlyozni olyan képességekkel, olyan értéknövelt szolgáltatásokkal, ami, ami Magyarországot nyertessé teszi.
0: Hm. Amíg arra gondoltam, hogy te, mint járműipari specializációval rendelkező szakember, te a a járműipari kitettséget, azt most hogy lehet, mert egyébként itt az látszik, hogy eddig azért nincs olyan nagy probléma, tehát, hogy most csak az ilyen nyeresség adatokat, hogyha olvasom, akkor, akkor itt a járműiparban azért nem látok akkor a válságot egyelőre.
1: Igen, igen, igen. Tehát, hogy ez egy, én azt gondolom, hogy öt év múlva, meg tíz év múlva is a járműipar az egy meghatározó iparág lesz. A kérdés az, hogy az az átalakulás, ami tényleg jellemző erre a szektorra, az abból Magyarország hogyan tud profitálni, és azt gondolom, hogy ebben azért nem állunk rosszul, tehát, hogy mind a, az elektromobilitás, tehát ugye a, az elektromos hajtásláncoknak a terjedése, és az ehhez való alkalmazkodás az erre való gyártási képességben, benne Magyarország nagyon sokat lépett, mind, a, mind az önvezetés, amiben tényleg Magyarország az egy, egy nagyon jó pozíciót ért el, és az elmögött álló is, tehát az a mérnöki, kutatásfejlesztői bázis, ami, ami Magyarországon rendelkezésre áll, és, és nagyon fontos, hogy tehát nem csak a gyártás, hanem a, a K plusz bázis az, az itt legyen, Abba szerintem jók a, jók a pozícióink, és, és fontos, hogy, hogy ezt meg is tartsuk. Megint csak azt tudom hangsúlyozni, hogy ettől függetlenül azért nem lehet egy iparágra alapozni. Tehát nem lehet, nem lehet csak egy, ugye egy, egy, egy kártyát hagyni a, a, az ingújban.
2: Itt még azt tenném hozzá tilához, hogy pont ez a kompetencia, fejlődés, ami nagyon markáns, tehát ezt a beszerzésen nagyon jól látszik, hogy korábban nem kellett ilyen témákban döntést hoznunk, és nem szembesültünk ilyen mélységű problémákkal. És ez a beszerzőinktől olyan bővülést kíván meg, ami nem magától értetődő, És ugye ezt a Covid alatt megtanulták, és elkezdtek ebbe az irányba fejlődni az emberek, de mondjuk most a, az ukrán helyzettel kapcsolatban erre még, még sikerült rátronfolni a, a környezetünknek gyakorlatilag, és olyan döntéseket hoznak meg emberek már alacsonyabb szinteken, amire korábban nem volt példa. De egyszerűen annyira dinamikus a környezet, hogy ezt megköveteli. És talán ez egy olyan pozitívuma még szintén a, a, akár Magyarországnak, akár az itteni e, munkatársaknak, ami versenyelőnyhez juthatott minket később egyébként.
0: Oké, okay, szerintem elég jól szétszálasztuk ezeket a, a kérdéseket, nekem bennem így azt fogalmazódott meg, hogy ez egy jóval bonyolultabb világ felé tartunk most, vagy, vagy talán az a, ebben a nagy átalakulásban az, az biztos, hogy az, 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 az talán nem biztos, hogy tudunk egyértelmű irányokról beszélni, viszont az biztos, hogy sok irányról tudunk beszélni, igen. tehát, hogy bonyolult, igen, bonyolult igen, lett a világ.
1: Igen, igen. 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 És ez a, egyébként tanácsadóként nagyon érdekes, hogy kockázatmenedzsment, meg ellenálló képesség, tehát, hogy ezek a fogalmak, meg ezek a, a jelzők, ezek azért az elmúlt időszakban, az elmúlt egy év, egy-két évben ezek minden stratégialkotási folyamatban felmerülnek, és korábban azért, azért ez, ez nem volt jellemző. Tehát egy rövid távúbb gondolkodás, és az, hogy hogyan tudja akár egy vállalat, akár egy ágazata a saját változási képességét erősíteni, a saját ellenálló képességét, tehát a szó pozitív értelmében hangsúlyozom ezt erősíteni, Igazából ezek azok a a törekvések, amivel itt azt gondolom, hogy lehet reagálni.
0: Rendben van. Várja és Kanda Gábor volt a G7 podcast Vendégek Köszönöm nektek ezt a érdekes beszélgetést. Mi is köszönjük. Köszönjük szépen. Hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk. Iratkozzatok fel ránk, ott a podcastokat hallgatjátok, iratkozzatok fel a hírlevelünkre, és hogyha tehetitek, akkor támogassatok minket úgy, mintha előfizetnétek a lapra a g7.hu per támogatás oldalon. És tudom, a Bence a G7 újságírója vagyok, a G7 podcastot hallottátok.